0: Como vai? A vida é como um ensaio geral para toda a eternidade. Por isso, tudo o que você diz, fez ou até mesmo pensa, afeta o seu destino. Mas a senhora desta história vivia como se não houvesse amanhã, ou se houvesse, ela não queria nem saber dele. Sua autodestruição surgiu da raiva profunda que sentia e um sentimento de que não tinha valor nenhum. Mas tudo isto mudou quando seu coração e mente tiveram as algemas quebradas. Compartilhar as boas novas que mudam vidas. Este é o objetivo de algemas quebradas. São histórias verdadeiras de pessoas do mundo inteiro. Dramatizadas e produzidas em Chicago pela missão Pacific Garden. Os que chegam à missão Pacific Garden estão machucados e o pessoal do Velho Farol primeiramente dão comida para matar a fome. Um banho gostoso, roupa limpinha e um lugar seguro para dormir. A missão tem também clínicas médica e dentária, tudo de graça devido às doações de amigos e ouvintes. Eles tratam também das necessidades espirituais com as boas novas para a alma aflita. Este é o programa de número 2646, transmitido no mundo inteiro. Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Shell, não, Shelley, por favor, não faz isso, che Odeio favor, a senhora chele. pelo que fez ai, conosco, mamãe. Por que acha chele. que a vida dos meus irmãos é uma bagunça só? Por que acha que não ligo para nada do que a senhora diz? Por que a senhora só soube pensar em si mesma e naquele traste com quem se casou? <risos> Podia matá-la pelo que fez conosco.
0: A violência causada pelo alcoolismo roubou da moça da nossa história, o pai, morto numa briga de bar, quando ela tinha apenas dois anos de idade. O homem a violentou, tirando-lhe a inocência, quando ela tinha apenas quatro anos e as decepções quase lhe custaram a própria vida daí em diante. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Mas Shirley DeMoss teve a vitória por uma única razão e ela quer nos contar como tudo aconteceu neste drama de duas partes em Algemas Quebradas. Considerando a natureza delicada, o programa de hoje não é recomendado para crianças.
1: Na realidade, eu amava minha mãe, mas o ódio tomou conta de mim quando a joguei para dentro do guarda-roupas aquele dia. Eu tinha 15 anos e estava na condicional por roubar o carro da minha mãe e fugir da polícia. A esta altura, a minha mãe já estava separada do segundo homem que me molestava, mas o estrago já estava feito. Meus dois irmãos mais velhos e eu éramos rebeldes. Bebíamos e usávamos drogas. Vivíamos totalmente sem rumo. Deu um fora dessa geladeira, Jeff. O que tem aí é para o jantar. Uh, tô com fome. Vai arrumar outra coisa para comer. Vai ser igual o Bill e rotular as coisas na geladeira para que a gente não coma? Não fale nesse nome perto de mim Pensei que a mamãe nunca ia se livrar dele Se pelo menos a gente pudesse se livrar de você Que traste aquele cara era Já lhe disse que pare de falar sobre ele? Fico doida de raiva Bem, não falta muito para isso Te manda Me arrume um baseado aí que eu me mando agora Não, e trate de ficar longe das minhas coisas Eu havia tentado seguir os ensinamentos da Bíblia mas a amargura e o ressentimento em meu coração destruíram as minhas boas intenções. Depois de ficar reprovada duas vezes seguidas no oitavo ano, parei de estudar. Durante meses me envolvi com um homem mais velho que eu, 13 anos. Ele era muito bruto, por isso terminei com ele e comecei a namorar com outro homem, 10 anos mais velho do que eu. Você está louca? Não vou deixar você morar com este homem, é velho demais para você. A senhora nunca falou nada quando eu namorava bem? Era diferente. Já tenho 17 anos. Vocês não vão morar juntos. A senhora só quer que eu fique aqui sendo sua empregada? E saiba de uma coisa, eu não sou. Ele já arrumou um lugar para nós e eu estou me mandando. Você ainda está incondicional, se lembra? Você vai fazer o que eu estou lhe dizendo, senhorita. <risos> Vamos ver. O oficial da condicional permitiu que eu morasse com meu namorado. Por isso, eu arranjei um emprego e parei de beber e me drogar, tentando ser uma perfeita dona de casa. Mandei ajeitar meus dentes, aprendi a me maquiar e arrumar o cabelo. Meu namorado bebia e às vezes bati em mim. Por isso, quando fiz 18 anos e já tinha idade para entrar nos bares, comecei a sair com velhos amigos, deixando-o em casa. À medida que nossas brigas foram aumentando, mudei-me para a casa destes amigos Que vivia de bar em bar todo o tempo e me vestia para atrair os homens Nunca vi você por aqui antes Estou aqui todas as noites, faça chuva, faça sol Meu tipo de garoto Tá sozinha? Estou com uma amiga E você? Eu estou com amiga também, nada sério de fato, ela gosta de mulher. É, que nojo. Você é novinha, não é? Velha o bastante para saber o que é certo, mas nova demais para resistir. Você é linda demais para estar tá sem namorado. Mas eu tenho namorado, só que estamos prestes a terminar. Nós brigamos muito. A vida é muito curta para se viver brigando. O amor é o que importa. Concordo com isso. Oi, eu sou a Leslie. Leslie, esta é a... Shelley. Prazer. Eduardo devia ter uns 40 anos, o dobro da minha idade e estava passando por uma separação. Mesmo assim, fui atrás dele. Ele me bancava, me dava bebida e toda noite tinha festa no clube onde a amiga dele, Leslie, cantava. Ela foi se aproximando de mim aos poucos, até que uma atração mútua se desenvolveu. Continuei namorando com o Eduardo, mas o que eu queria mesmo era ficar com a Lisley. Após uma noite de bebedeira, quando ele já estava divorciado, acabamos na casa de campo dos pais dele. Eles estavam viajando e nós estávamos bêbados. Ai! Ai! Quer brigar, é? Então eu vou lhe mostrar o que é a briga!
0: Você! É igualzinha a minha ex! Ai! As mulheres são todas iguais! Não <risos> podem ser fiéis, nem por uma hora!
1: Encontra alguém melhor pra espancar? Tô fora! Você não vai alugar nenhum! Pois tente me impedir! Se você sair por essa porta, acabo com você! Abaixa essa arma! O que está acontecendo com você? Eu estou cansado de ser magoado o tempo todo. Acha que é o único? Já fui machucada também. Me perdoa, Shelley. É tão difícil para mim confiar em alguém depois de ser é traído. Eu sei. Não confio em ninguém. Todo mundo deixa a gente na mão. Vai ser diferente com você, Shelley. Eu juro que vai. A bebedeira pesada nos tornava emocionalmente prontos para brigar. Durante seis meses em que moramos juntos, ele me batia quase diariamente. Então voltei para a casa da minha mãe, que estava no seu quarto casamento. Uma noite, bêbada e cheia de pena de mim mesmo, tomei um monte de comprimidos de uma vez só e cortei os pulsos. Meu padastro me levou às pressas para o hospital, onde me salvaram a vida. Voltei novamente aos bares e meu relacionamento com a Lisley emplacou. O não é a solução, Shelly Às vezes a vida parece sem valor nenhum Tá tudo acabado com o Eduardo? Mais ou menos Acho que ele sabe o que eu sinto por você Shelly, eu gosto muito de você Mas eu não estou pronta para me meter em outra Ainda não superei o que eu sofri no último relacionamento Você ainda gosta dela? Muito Entendo Mas quero estar junto com você Você é muito legal Ninguém nunca me disse que eu era legal. Você não sabe realmente no que está se metendo, Shelley. Acho que sei. Gosto de você. Estava tão magoada e confusa que não conseguia raciocinar. Embora Leslie não quisesse um relacionamento sério, continuei indo ao clube onde ela cantava e a gente ficava só paquerando. Tudo isso estava escrito em meu diário e a minha mãe o encontrou. Shelley. Não consigo acreditar o que acabei de ler em seu diário. Você está de casa com uma mulher? Eca, que nojento. A senhora não tinha o direito de ler o meu diário. O que há de errado? Página após página, só tem coisas que me deixaram envergonhada, só em pensar. Tá brincando, não é? Não, é verdade. Liz é uma pessoa muito sensível, boa e gentil. Diferente da maioria dos homens que eu conheci. Que nojo, minha própria irmã. Junte suas coisas e suma daqui. Com prazer. Nunca mais quero vê-la em minha casa. Arranjei um lugar para morar. E a Lisley passava a maior parte do tempo comigo. Eventualmente, mamãe me perdoou, embora nunca aceitasse a Lisley. Minhas bebedeiras ficaram fora de controle. E aos 19 anos, fui presa porque estava dirigindo a embriagada. Assim que saí da cadeia, fui direto para o clube onde a Lisley estava cantando. Você deve ter corrido algo parecido Estava com pressa de chegar aqui para ver o seu show Eles te prenderam mesmo? Igual a cinema Paguei uma multa e tomaram minha carteira O que aconteceu com o seu carro? Minha amiga, a Brent, chegou e o pegou Ela me deixou aqui Você pode pegar o meu carro para ir trabalhar Mas jamais o dirija bêbada Prometo, Lisley. Você bebe demais, Shelly Este é um problema sério o álcool era mesmo um problema mas havia outro muito maior que me levava a beber cada vez mais em busca de felicidade no fundo de uma garrafa não era fiel em nosso relacionamento e às vezes a maltratava um dia a Lisley me disse que precisava de um tempo e me deixou, queria mostrá-la o quanto tinha me magoado por isso tomei uma garrafa quase toda de vodka e cortei os pulsos Brandy. É a Shelly. Oi, Shelly. O que que é? Comigo? Nada. Tô só no chão. Você está bêbada. E daí? Não vale a pena viver? Ninguém tá nem aí. Porque não vai dormir? Amanhã vai se sentir melhor. Não, não vai ser amanhã não. Esse é meu último dia. Só liguei pra dizer adeus. Shelly? Shelly? Minha amiga veio até a minha casa, encontrou-me no chão e chamou uma ambulância. Fizeram um curativo em mim e me deram alta. Eu estava acorrentada no álcool. Por isso, meus relacionamentos não iam para frente. Voltei a morar com minha mãe, mas assim que minha carteira de motorista foi liberada, arranjei um emprego e um trailer só para mim. De volta aos bares, a minha vida repugnante... Minha terceira tentativa de suicídio não deu certo. Abri o gás da cozinha e tentei dormir. Ai, não está adiantando. Oh, Deus, estou tão cansada desta vida. Se esse não for o jeito de eu viver, ajuda-me a entender. Quero começar tudo direitinho, Deus. Quero tanto. Por favor, me ajude a fazer o que é certo. Leslie voltou e minha vida começou a melhorar quando ganhamos 10 mil dólares jogando. Paguei contas, dei entrada num carro novo, mas o dinheiro acabou e o nosso amor também. Não pode ser tão horrível assim, Shelley. Às vezes eu queria estar morta.
0: Você só precisa de um novo amor.
1: Não, não. Não existe essa coisa de amor verdadeiro nesse mundo. Não acredito mais nessa história, não.
0: Ei, Samuel, dá uma mãozinha aqui à Shelly e ah. leve até o carro. Ah. Ela precisa dormir um pouquinho. Eu
1: tô bem, tô bem. Estava com 21 anos quando fui presa pela segunda vez por dirigir embriagada. E Leslie não fez nada pra me ajudar a sair da cadeia. Voltei de novo a beber num bar perto de casa. Uma noite, enquanto bebia, pessoas da antiga igreja que eu frequentara deixaram uma fita cassete na minha caixa de correspondência que dizia Um novo começo. Escutei-a mais tarde e chorei, mas o meu coração não estava pronto para obedecer a Deus. Minha família se sentia tão infeliz quanto eu. Jeff pegou meu carro de novo, Shelly. dá para dar uma volta para procurá-lo? Provavelmente está alugando seu carro para comprar drogas, aquele sem vergonha. Não sei, só quero o carro de volta para poder ir ao trabalho amanhã. Quando é que a senhora vai fazer algo a este respeito? O Jeff vive drogado o tempo todo. Já tentei de tudo, não adiantou nada. Ele rouba a senhora debaixo do seu nariz só para comprar aquelas pedras. Já chega. Dá para você, por favor, só ver se encontra? Se eu encontrar, vou arrancar-lhe o couro. Traga somente o carro, tá bom? Não achei o meu irmão, por isso parei no meu bar preferido e bebi até quase a hora de fechar. Quando cheguei em casa, meu irmão estava dormindo e todo mundo falava ao mesmo tempo sobre o que fazer. Saíram para pegar o carro. Fiquei andando de um lado para o outro, determinada a por fim a dor que ele estava causando. Peguei uma frônia e enchi com coisas pesadas. Entrei no quarto dele e comecei a bater nele com a frônia. A briga foi horrível. Ai. Eu vou quebrar o seu pescoço, seu vagabundo! Quer mais? Assim que eu me levantar, vou matá-lo! Disse que ia matá-lo! Charlie, o que está fazendo? Uh, Solte essa faca! Pare! Ai, meu braço! Meu braço! Vou sangrar até morrer! Ótimo! Ai. Ah. Ai. Ah. Venham me buscar. Acabei de tentar matar o meu irmão. O que é está que acontecendo aqui? Mãe, a Shelly jogou um bocado de facões em mim. Enrola essa toalha no seu braço. Alguém chame uma ambulância. Acabei de chamar uma. Você está louca, Shelly? Completamente louca? Meu irmão não deu nenhuma queixa. Por isso não fiquei presa. Ele precisou fazer várias cirurgias para consertar o estrago que eu fiz no braço dele. Nada, porém, parecia consertar o estrago em minha alma. No domingo seguinte, tentei meu quarto suicídio. Tomei comprimidos com cachaça. Minha mãe me levou ao hospital, onde lutei contra as tentativas de salvar a minha vida. Me colocaram na ala dos loucos durante cinco dias. Depois me deram alta com a condição de que eu fizesse um tratamento contra o alcoolismo. Passei só três semanas me tratando. Shelley, telefone pra você. Pra mim? Quem é? Sei lá. Alô? Shelley, o que está fazendo com a sua vida? Você sabe onde isto vai levá-la? Não tenho coragem de me matar, não, mamãe. Por isso eu vou beber, beber até morrer. Mais uma vez me tornei a garota mais popular da festa que aguentava beber mais do que todo mundo. Então fui presa mais uma vez por dirigir embriagada. Meu irmão e eu deixamos de nos falar mais uma noite. Não sei por que razão começamos a discutir. Quebrei um copo bem grande de chope e comecei a golpeá-lo deixando o pessoal da minha casa como loucos. Sabia que tinha que fazer um tratamento sério ou ia acabar com a minha vida na cadeia. Alô? Shelley, Como estão as coisas? Terríveis, Brandy. Machuquei meu irmão de novo. Por isso estou tentando não beber. Estou numa lista de espera para fazer o tratamento. Por que não vai à
0: igreja comigo?
1: Não, já passou o tempo, Brandy. Eu já me meti em encrenca demais. Vamos comigo domingo à noite. Deus pode ajudá-la com seus problemas. Não ia me sentir bem na igreja. Por favor, Shelley só dessa vez. Tá bom, mas só essa vez, hein? Estava nervosa e com vergonha, por isso nos sentamos no último banco. Todos os meus antigos amigos me cumprimentaram com tanto amor que me senti um verme. Quando saímos, disse a minha amiga que nunca mais voltaria lá de novo, a menos que estivesse pronta para deixar Deus controlar a minha vida. Na semana seguinte, comecei o tratamento. Após uma ou duas semanas, deixaram que eu recebesse visitas. E aí, como vai? É, meio estúpido. Não desista, Chefe. Eles me mandaram bater na cama com um taco de beisebol. Pra botar para fora a minha raiva Mas eu não quis fazer isso, não Não tenho problema nenhum em expressar a minha raiva Algumas pessoas da igreja ligaram perguntando por você Eu sei Uma de minhas amigas veio me ver e deixou uns folhetos aqui Jeff aceitou Jesus Jeff? Nem vem que não tem Deve estar só fingindo de crente Parece de verdade, Cheryl. Parou de se drogar Após algumas semanas, pedi à minha mãe que me levasse para casa, prometendo ir às reuniões de reabilitação. Achava que ficar sóbria mudaria a minha vida, mas ainda doía por dentro. Ainda queria beber e odiava a vida. O Senhor continuou enviando pessoas até mim que me diziam que o Senhor mudaria a minha vida se eu somente permitisse. Deus havia mesmo transformado meu irmão. Evitávamos um ao outro até que um dia ele chegou onde eu estava e caiu de joelhos aos meus pés. Eu sinto muito, Shelley. Por favor, perdoe todas as coisas que eu fiz a você. Não queria lhe machucar. Por favor, Shelley, perdoe. E deixe Jesus te ajudar. Ele estava sendo sincero, mas nem isso me fez mudar. Mesmo assim, eu observava e via o bom exemplo que ele estava dando. Muitas vezes, ouvia ele orando no quarto dele, que era perto do meu, e ficava debochando dele com o meu namorado. Mas lá no fundo, eu queria ter a coragem de ser como ele. Já fazia um mês ou mais que ele havia sido salvo, quando me convidou para ir à igreja. Fui ver por que ele havia mudado tanto... Durante os cânticos, o meu irmão adorava a Deus cheio de alegria e depois o sermão tocou meu coração.
0: Você como filho pródigo está comendo com os porcos enquanto Deus tem um banquete para lhe oferecer, caia em si, isto se chama arrependimento. Talvez ache que não é digno de chegar até Deus por causa do que disse e fez, você tem razão mas existem boas notícias Jesus nos fez dignos ao morrer na cruz seu sangue pagou o nosso resgate sua ressurreição é a nossa ressurreição do pecado e da morte no instante em que cremos nele
1: enquanto ouvia uma batalha se travava em minha alma realmente precisava de Deus e o queria mas estava com medo não queria perder meus amigos minha vida inteira teria que mudar, porque a gente não pode brincar com Deus. Quando o sermão terminou, as pessoas foram até a frente para orar, inclusive meu irmão. Fiquei lá, lutando com minhas convicções, quando meu irmão voltou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se ajoelhou e pegou minha mão. Charlie, Jesus vai mudar sua vida também. Por favor, deixa que ele faça isso. Mas eu não sei o que dizer a ele. Vamos, ajoelhe-se comigo. E ele vai lhe dar as palavras certas para dizer. Oh, Deus. Por favor, me perdoa. Eu estou cansada de viver assim. Me ajude, meu Deus. Por favor, salva-me. Me perdoa por me rebelar contra a Tua vontade. Entrego a minha vida a Ti, Senhor. <risos> Amém. Depois que oramos há algum tempo e o povo já havia saído, o inimigo da minha alma começou a cochichar no meu ouvido. Dúvidas, confusão. Fui para casa aos trancos e barrancos à medida que a batalha da minha alma começava a aumentar. As reuniões eram à noite, mas não fui à noite seguinte. Estava pensando no quanto teria que abrir mão. Alô? Brandy, você não sabe o que eu fiz. Conhecendo você, Shelley, qualquer coisa é possível. Fui à igreja com Jeff e aceitei Jesus. Sou salva, Brandy. Tá brincando comigo, né? Não, pedi a Jesus para me salvar. Pude sentir a presença de Deus comigo. Que coisa maravilhosa, Shelley. Puxa, estou muito feliz. Quero a paz que o meu irmão tem. Quero que a minha vida seja diferente, mas não tenho certeza se posso pagar o preço. O que você quer dizer com isso? Não sei se posso parar de fumar, mas sei que fumar é errado. Sei que vou perder quase todos os meus amigos porque eles não seguem Jesus. Você vai ter que escolher, Shelley. Sei disso. Escute, Shelley. Se as outras pessoas podem fazer isto, você também pode. O diabo vai lhe dizer um monte de mentiras para impedir que você entregue a sua vida totalmente a Deus, mas você pode ter a vitória. Depois que desliguei o telefone, me ajoelhei ao lado da cama. Era como se estivesse aos pés da cruz e notei que Jesus estava morrendo por mim. Sentia o meu coração despedaçado. Por que Deus iria amar alguém como eu? Tanto a ponto de dar o seu filho para morrer no meu lugar? Naquele instante, me senti livre, em paz e com tanto amor por saber que pertencia a ele. Levantei-me redimida, querendo dizer ao mundo inteiro o que havia acontecido comigo. É por isso que estou contando a minha história. Não foi difícil seguir a Deus, deixar os velhos hábitos por sua causa. Isto aconteceu há quatro anos. Hoje sou professora das crianças na igreja e ensino a elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
0: Você também gostaria de começar tudo de novo? Ore conosco agora. Senhor, confesso que sou pecador e que não posso mudar e nem me salvar por mim mesmo. Preciso de Jesus. Preciso do perdão que compraste na cruz, preciso de tua presença a cada momento, para me ajudar a viver para ti. Obrigado pelo presente da salvação. Oro em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, contudo, aos que o receberão, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Se orou sinceramente, agora é filho de Deus. Por favor, escreva-nos e conte-nos para que possamos lhe enviar um estudo que vai ajudar você a crescer na fé. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62.200, Nova Russas, Ceará. Nosso telefone é 0 Operadora 88 3672 1050. E nosso e-mail é quebradas@hotmail.com. Este é o programa número 2646, a conclusão da história verdadeira da Shirley Mors. Fizeram parte desta história os seguintes atores: Adílio Miranda, Antônio Carlos, Eduardo Bondes, Eliesio Farias, Germana Lopes, Joelma Pontes, Luciene Alves e Raiane Clay. Tradução, Edissa Soares. Direção, Lina Golsen e João Carvalho. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou, Jorge Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.